0: Im Jahr
1: 1992 trugen sich viele Ereignisse zu, die im kollektiven Gedächtnis selbst der Menschen geblieben sind, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren waren. Zu den unvergesslichen Ereignissen jenes Jahres gehören die Wahl des US-Präsidenten Bill Clinton, die Olympischen Spiele in Barcelona und der überwältigende Sieg Dänemarks bei der Fußball-Europameisterschaft, die qualvolle Trennung von Prinzessin Diana und Prinz Charles, die in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, und der Ausbruch des Bosnienkriegs. Und für die Menschen in Brasilien lässt sich auch der Kriminalfall, über den wir heute berichten, in diese Liste einfügen. Ich bin Simon Schriefer und bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich Sie warnen, dass die Beschreibung von Gewalt und Mord an einem Kind enthält. Falls Sie auf diese Themen sensibel reagieren, hören Sie den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der Sie sich über das Gehörte unterhalten können. Es war der berüchtigste Fall seiner Zeit in Brasilien. Die Geschichte der Entführung und des Mordes an der erst fünfjährigen Miriam Brandao. Ein Verbrechen, das sich in Minas Gerais einer Provinz im Westen Brasiliens zutrug, das aber das ganze Land erschütterte. Miriams Mutter, Joselia Brandao, hat diese Geschichte schon sehr häufig erzählt. Eine Geschichte von unfassbarem Leid, die uns schockiert und uns an der Spezies Mensch zweifeln lässt. Um den Sachverhalt, der sich ab dem 22. Dezember 1992 ereignet hat, darzustellen, werden wir uns auf die Worte von Joselia selbst stützen. Geschehnisse. An diesem Tag verließ Joselia um 7.30 Uhr ihr Haus in dem ruhigen Viertel Dona Clara in der Region Pampula von Belo Horizonte, der Hauptstadt der Region. Ihr Ziel war die Apotheke, die sie gemeinsam mit ihrem Mann führte und in der sie selbst arbeitete. Volney Enrique Passos Brandao, Homöopath und damals Joselias Ehemann, blieb zu Hause im Bett, weil er krank war und eine schlaflose Nacht hinter sich hatte. Die Kinder Pedro Enrique, acht Jahre alt, und Miriam, fünf Jahre alt, schliefen in ihren jeweiligen Schlafzimmern und im Haus befand sich zu dieser Zeit auch das Hausmädchen, eine Vertrauensperson der Familie, die dem beruflich stark eingespannten Paar zur Hand ging und sich um die noch kleinen Kinder kümmerte wenige Minuten nachdem Joselia das Haus verlassen hatte, klingelte es an der Tür und zwei Männer stellten sich als Techniker von Telemig vor, dem heute nicht mehr existierenden staatlichen Telekommunikationsunternehmen. Sie baten darum, hereinkommen zu können, um einige Wartungsarbeiten durchzuführen. Da es tatsächlich Probleme mit der Telefonanlage des Hauses gab, ließ das Hausmädchen die falschen Techniker eintreten. Sofort überrumpelten sie die Frau, fesselten sie und holten die noch schlafende Miriam aus dem Bett. Einer der Männer postierte sich vor dem Schlafzimmer der Eltern, in dem Wolney schlief, und beobachtete jede mögliche Bewegung, während der andere Täter das Mädchen entführte. Nachdem sie geflohen waren und Miriam mitgenommen hatten, begann für die Familie ein Albtraum, der bis zum 8. Januar 1993 andauerte. Joselia erinnerte sich, dass ihr Mann sie in der Apotheke anrief, um ihr zu erzählen, was passiert war, und dass kurz darauf zwei Polizisten kamen, um sie abzuholen. In den Interviews, die sie in den letzten 30 Jahren gegeben hat, hat sie vielfach versucht, ihren Schock und ihr Unverständnis über diese Situation zum Ausdruck zu bringen. Ihr Leben wurde innerhalb weniger Minuten völlig auf den Kopf gestellt, in der Zeit zwischen dem Abschiedskuss, den sie ihrer Tochter gegeben hatte, und der plötzlichen Nachricht, dass Miriam von zwei Fremden entführt worden war. Die Lösegeldforderung wurde am folgenden Tag, dem 23. Dezember, gestellt, also mehr als 24 Stunden nach dem Verbrechen. Die geforderte Summe für die Rückgabe des Mädchens war beträchtlich, 150.000 US-Dollar. Geld, das die Familie, die zur Mittelschicht gehörte, in dieser Höhe nicht zur Verfügung hatte. Um die Forderungen der Verbrecher zu erfüllen, versuchte Miriams Vater, sein Hab und Gut zu verkaufen und die Familie hoffte voller Angst weiter auf ein glückliches Ende der Entführung. Joselias Schwager, ein Polizist, wurde in die Ermittlungen einbezogen, was für die Eltern des Mädchens ein zusätzlicher Trost war, da sie so über die Arbeit der Ermittler auf dem Laufenden gehalten wurden. Der Fall machte schnell Schlagzeilen in den Zeitungen, auch im Radio und Fernsehen wurde darüber berichtet. Zeitzeugen erinnern sich, dass mindestens dreimal täglich Informationen über die Entführung von Miriam und den Ablauf der Ereignisse in den Fernsehnachrichten gesendet wurden. Das Verbrechen ängstigte vor allem Eltern mit kleinen Kindern, denn Miriams Fall war nur einer von mehreren Kindesentführungen in Minas Gerais. Schnell entstand der Eindruck, dass niemand sicher war, nicht einmal in den eigenen vier Wänden. Pedrinho, ein weiterer Entführungsfall. Dieses Gefühl der Unsicherheit war jedoch nichts Neues. Erinnerungen an den Fall von Pedro Rosalino Braulo Pinto, genannt Pedrinho, der im Januar 1986 in der Entbindungsklinik Santa Lucia in Brasilien seiner Mutter aus den Armen gerissen wurde, kam hoch. Zum Zeitpunkt von Miriams Entführung war dieser Fall noch ungelöst. Es sei daran erinnert, dass die Geschichte von Pedrinho erst 16 Jahre später, im Jahr 2002, in Goiânia zu einem Ende kam. Als Teenager lebte Pedro zusammen bei einer Familie, der er für seine biologische Familie hielt. Im selben Haus lebte Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva, die über 23 Jahre zuvor entführt worden und ebenfalls als Tochter der Familie registriert war. Die verantwortliche Frau, Wilma Martins Costa, die sich als biologische Mutter der beiden Kinder ausgegeben hatte, wurde zu 19 Jahren Haft verurteilt, verbüßte aber nur fünf Jahre für die Verbrechen. Mit anderen Worten, die Angst der Eltern war real und durchaus berechtigt. Ende der Entführung Im Fall von Miriam wurden den Entführern bei der Kontaktaufnahme mit der Familie Brandau zur Verhandlung des Lösegelds einige Fragen zu Miriams Tagesablauf und Familie gestellt. Die richtige Beantwortung dieser Fragen würde beweisen, dass das Kind noch am Leben war. Wenn die Entführer also beantworten konnten, welches Geschenk Miriam an ihrem letzten Geburtstag erhalten hatte, oder wie ihre Großeltern hießen, oder wie ein kürzlich stattgefundener Familienausflug abgelaufen war, konnte man daraus den Schluss ziehen, dass das Mädchen am Leben war und dass sie es war, die die Antworten auf diese Fragen gab. Dies weckte die Hoffnung, dass alles in Ordnung kommen und sie sicher nach Hause zurückkehren würde. So sehr, dass die Familie bereits ein Fest plante, das bald nach Miriams Freilassung gefeiert werden sollte. Am 8. Januar 1993, so Miriams Mutter Joselia, dem Tag der Lösegeldübergabe, gelang es der Polizei, die Entführer zu identifizieren und schließlich den Ort ausfindig zu machen, an dem das Mädchen gefangen gehalten wurde. Die Männer, die Miriam entführt hatten, waren die Brüder William und Wellington Gontejo Ferreira. Sie hatten sich auf einem Bauernhof in Contagem in Großraum Belo Horizonte versteckt, aber als die Polizei sich Zutritt zu dem Gelände verschaffte, waren die Contijo-Brüder nicht dort. Weder sie, noch Miriam, noch irgendeine Spur von ihr. Als Joselia jedoch hörte, dass die Polizei die Tortur beendet hatte, war sie sich sicher, dass der sofortigen Rückkehr ihrer Tochter nichts mehr im Wege stand. Sie ging duschen, um sich auf Miriam vorzubereiten. In der Zwischenzeit stellte sich heraus, dass das Kind am Morgen des 23. Dezember, also am Tag nach der Entführung, ermordet worden war. Alle Fernsehsender berichteten über diese Tatsache, was bedeutet, dass viele Menschen von dem tragischen Ausgang des Verbrechens wussten, noch bevor die Eltern es erfuhren.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak und quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: musste die Nachricht überbringen. Als Josselia sagte, «Marco, ich bin bereit, bring mich zu meiner Tochter», umarmte er sie und sagte, «Liebe Schwägerin, wir haben den Kampf verloren». Sie verstand nicht ganz, was das bedeutete und bat um eine Erklärung. In diesem Moment kam die Bestätigung, dass Miriam tot war. Josselia verlangte dann, die Leiche sehen zu dürfen, die niederschmetternde Antwort war, dass nicht einmal das möglich war. Die Polizeibeamten, die am Tatort waren, bestätigten, dass die Leiche zerstückelt worden war. Der Tod von Miriam Brandau Gleich am ersten Tag der Entführung weinte Miriam sehr und rief nach ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder. Die Angst des Mädchens, das noch nie von seiner Familie getrennt war und an diesem Morgen weit weg von zu Hause und mit zwei Fremden aufgewacht war, war nur allzu verständlich. Miriam wurde am 23. Dezember zwischen 5 Uhr und 9 Uhr morgens ermordet, da das Weinen des kleinen Mädchens die Entführer nervös machte und sie befürchteten, dass Miriam sie nach der Freilassung identifizieren könnte. Einmal, als sie die Nachrichten sah, erkannte sie ihre Familie und sagte, »Das ist mein Haus!« »Das ist mein Vater!« Aber die Entführer behaupteten, es handle sich um ein anderes Haus, das zum Verkauf stehe und nicht ihr Elternhaus. Die naheliegende Lösung für diese beiden Monster bestand also darin, Miriam Brandau mit einem mit Äther getränkten Tuch zu ersticken. Dann beschlossen sie, die Leiche zu zerstückeln und schließlich zu verbrennen, bis keine Spuren mehr übrig waren. Später erzählte Joselia, wie sie das Video der kriminaltechnischen Arbeit der Polizei auf dem Grundstück sah, wo sich die Verbrecher in der Nähe einiger Bananenstauden versteckt hatten. Die Kriminaltechniker sammelten und analysierten dort die gefundene Asche mit Hilfe eines Siebs. Und das ist die Tatsache, die vielleicht am besten diese furchtbare Gräueltat beschreibt, nicht nur für Miriam, sondern auch für ihre Familie. Am Ende der Untersuchung erhielt Joselia einen Beutel mit 150 Gramm Asche zwei Knochenfragmenten und zwei Zähnen ihrer Tochter. Das war alles, was von dem erst fünf Jahre alten Kind übrig geblieben war. Die Motivation und die Verbrecher Das perverse Motiv für dieses brutale Verbrechen war Geld. Die Brüder, so heißt es, waren wettspielsüchtig. Sie legten teilweise lange Strecken zurück, um sich Hahnenkämpfe anzusehen und Geld darauf zu verwetten. Da sie jedoch eine beträchtliche Summe verloren hatten und diese nicht zurückzahlen konnten, lieh sich Villian einige Schecks von seiner Freundin. Als diese Schecks mangels ausreichender Deckung von der Bank nicht eingelöst wurden und die Kreditgeber Druck ausübten, entstand die Idee der Entführung. Und warum Miriam? Weil Rosemary Pinero da Silva, die Freundin von Villian und Eigentümerin der an ihn verliehenen Schecks, Angestellte in Joselias Apotheke war. In einigen Berichten wird behauptet, sie habe damals ihren Job verloren und wollte sich für die angebliche Entlassung rächen. Wir können dies jedoch nicht mit Sicherheit sagen. Joselia gibt jedenfalls an, dass die Frau während der Tortur immer in ihrer Nähe war, sie nach Informationen über den Fall fragte und vor allem den Entführern einige Informationen über die Familie weitergab. Es seien also genau diese von Rosmer weitergegebenen Informationen gewesen, die den falschen Eindruck erweckten, Miriam sei am Leben. Die Mutter sagte, sie habe Rosmer nie verdächtigt, an der Entführung beteiligt gewesen zu sein, vor allem aus drei Gründen. Erstens, das Verhalten der Angestellten blieb normal. Keine Anzeichen von Nervosität oder Verhalten, das Aufmerksamkeit erregen könnte. Zweitens, sie galt als vertrauenswürdige Person, was sogar so weit ging, dass man ihr die Verantwortung für die Kasse der Apotheke übertrug. Drittens, sie war immer freundlich zu Miriam. Wenn das Mädchen in die Apotheke kam, half Rosmer ihr bei den Hausaufgaben und laut ihrer Mutter flocht und frisierte sie Miriams Haare. Als die Brüder zusammen mit Rosmer verhaftet wurden, strömte eine große Menschenmenge vor die Polizeiwache und forderte die Todesstrafe und rief zum Lynchmord an den drei Mördern auf. Sie wurden 1995 vor Gericht gestellt und zu folgenden Strafen verurteilt. Wellington Gontijo Ferreira wurde wegen Erpressung durch Entführung zu 32 Jahren Gefängnis verurteilt. William Gontijo Ferreira wurde wegen desselben Verbrechens verurteilt. Ihm wurde auch vorgeworfen, als Kopf und Anstifter zum Tod des Opfers gehandelt zu haben. Wie wir bereits wissen, erhielt er Vergünstigungen wie eine Entlassung unter Auflagen und ist heute bereits auf freiem Fuß. Rosmer Pinheiro da Silva wurde, obwohl sie zu den Drahtziehern des Verbrechens gehörte und zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde, 2001 auf Bewährung entlassen und ist heute eine freie Frau. Offenbar wurde nach den Verurteilungen Berufung eingelegt, denn aus neueren Berichten geht hervor, dass Wellington eine 21-jährige Haftstrafe in der Strafanstalt Nelson Ungria im Bundesstaat Minas Gerais verbüßte und 2003 unter Auflagen entlassen wurde. Im Jahr 2009 wurde seine Verurteilung von Dr. Renan Chavez Carrera Machado, einem Richter am Strafgericht in Contagem, aufgehoben. Joselia Brandao Nach dem Verlust ihrer Tochter gestaltete Joselia ihr Leben neu. Sie trennte sich von ihrem Mann, heiratete wieder und bekam zwei weitere Töchter. Sie engagierte sich in sozialen Bewegungen gegen Gewalt und für Einrichtungen wie Mothers with No Names, einem Netzwerk, dessen Hauptziel darin besteht, einen Austausch zwischen Müttern zu ermöglichen, die den unermesslichen Schmerz und das Leid über den Verlust eines Kindes erfahren haben. Dort lernte Joselia die Schriftstellerin Gloria Perez kennen, die Mutter der jungen Daniela Perez, die ebenfalls im Dezember 1992 ermordet wurde. Gemeinsam kämpften sie für die Bewertung von Mord als niederträchtiges Verbrechen und sammelten in etwa drei Monaten mehr als 1,5 Millionen Unterschriften im Rahmen einer Petition für diese Änderung des brasilianischen Strafgesetzbuches. Die studierte Soziologin gründete das Miriam Brandao-Institut und setzte sich unermüdlich für trauernde Frauen und Familien ein, die ein ähnliches Schicksal wie sie erleiden mussten. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Miriams Mutter die Sterbeurkunde für ihre Tochter erst 27 Jahre nach dem Verbrechen im Jahr 2015 erhielt. Absurde juristische Verfahren und das Fehlen der Leiche des Opfers führten zu dieser ungewöhnlich langen Wartezeit. Der Vorsitzende der Menschenrechtskommission des brasilianischen Rechtsanwaltsordens in Minas Gerais, William Santos, hat diese Verzögerung durch die Justiz scharf kritisiert. Seiner Einschätzung nach stellt das Fehlen des Leichnams ebenso wie im Fall von Elisa Samudio, die sich 2010 ereignete, kein Hindernis für die Feststellung des Todes und die Ausstellung der Sterbeurkunde dar. Die Richter der Strafgerichte haben die Befugnis, das Verfahren zu beschleunigen und die Freigabe dieses Dokuments zu erwirken, wie es die brasilianische Gesetzgebung vorsieht. Es gibt also Präzedenzfälle, in denen diese Wartezeit fünf oder sechs Jahre gedauert hat. Das ist aber nicht die Regel. Vergebung Zwölf Jahre nach dem Verbrechen erklärte Joselia, dass sie den drei Menschen, die Miriam getötet hatten, vergeben konnte. Sie durchlief einen langwierigen Prozess der emotionalen und spirituellen Rehabilitation, denn sie hatte sich nach ihren eigenen Worten auch weit von ihrem Gott entfernt. Nach Wellingtons Entlassung ist Joselia ihm zweimal begegnet. Das erste Mal war es eine zufällige Begegnung auf der Straße, in der Nähe der Schule, die ihre beiden jüngsten Töchter besuchten. Sie gingen zufällig auf dem Bürgersteig aneinander vorbei. Bei einer zweiten Gelegenheit saßen die Mädchen mit ihr im Auto, als er an ihnen vorbeifuhr. Sie bat ihre Töchter, die Köpfe zu senken und Wellington nicht anzusehen. Jocelia ging in sich und fand keine Gefühle von Wut oder Rache. Ihren Worten zufolge war sie in der Lage zu vergeben, nicht weil sie sich selbst für einen besonders guten Menschen hält, sondern weil sie sich bewusst dagegen entschieden hat, ihre eigene Seele zu vergiften. Sie entschied sich dafür, weiterzuleben. Außerdem hat sie die unerschütterliche Gewissheit, dass Miriam an einem besseren Ort ist als wir Lebenden und dass sie ihre Tochter eines Tages wiedersehen wird. Eine Frage, die ihr immer wieder gestellt wird, betrifft den angeblichen Sinneswandel von Wellington, der jetzt evangelischer Pastor ist. Joselia sagt, dass sie durchaus an spirituelle Bekehrung glaubt, und dass dies der Weg ist, den alle gehen sollten, die einst von der Dunkelheit umhüllt waren und das Böse praktizierten, sowie die drei, die für Miriams Tod verantwortlich waren. Unerträglich ist jedoch sowohl für sie als auch für Gloria Perez, dass diese Männer die barbarischen Morde, die sie begangen haben, immer wieder selbst zum Thema machen. Solche Aussagen über die Gräueltaten an unschuldigen Kindern sind ein Affront gegenüber den Opfern und ihren Familien. Ich bin Simon Schriefer und dies war Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Sendung wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert.